0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Pierre Amar et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un monument. Un monument qui n'est pas fait de pierre mais un monument de chair. Je veux parler d'un discours doublement célèbre à la fois pour le texte et aussi pour le contexte. Ce discours, mes amis, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Il s'agit du discours d'Harvard d'Alexandre Solzhenitsyn, prononcé le 8 juin 1978. Et oui, et oui, ça veut dire que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent eh n'étaient même pas nés lorsqu'il a été prononcé. L'idée de, de ce podcast, c'est vraiment de vous donner l'envie de découvrir ce texte, de le redécouvrir peut-être, pour qu'il fasse partie vraiment de votre panthéon personnel, de ces textes inspirants, vous savez, qui donnent du souffle. Donc... Eh bien, partons ensemble en voyage aux États-Unis, et un peu aussi, vous verrez, par la force des choses, en Russie soviétique. Il y a, il me semble, deux principales raisons pour parler de ce texte qui, c'est vrai, a déjà 40 ans. La première raison, c'est à cause de son auteur. Et puis, aussi du contexte hein, dans lequel ce discours a été donné. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis la deuxième raison, et c'est évidemment celle qui nous retiendra le plus longtemps, c'est qu'il y a un consensus pour affirmer que eh bien, ce discours est sans aucun doute un discours visionnaire, un discours prophétique même. Et donc, eh bien, lire ce texte, même aujourd'hui, même avec 40 ans d'années, 40 années qui, qui ont passé, eh c'est très profitable, c'est très inspirant. Certains croient que les discours ne servent à rien, et eh bien c'est faux. C'est faux parce que les mots ont un sens. Et il y a heureusement eh bien, des textes qui résonnent, ce qu'ils disent, et pour toutes les époques, pour, pour toutes les intelligences, pour toutes les volontés. Et évidemment, le discours d'Harvard en fait partie. Alors, justement, qui est Solzhenitsyn D'où vient-il Quel est le contexte de son discours Alexandre Isaïevich Solzhenitsyn, c'est son vrai nom, est né en 1918 en Russie. Il est mobilisé en 1941 comme officier d'artillerie dans les rangs de l'armée rouge, mais mais il est arrêté en 1945, juste avant la victoire sur le nazisme, pour avoir critiqué Staline dans une lettre à un ami. Il est condamné à huit années de détention dans un camp de travail, puis aussi trois autres années supplémentaires en relégation, en exil. En 1962 commence la déstalinisation, hein, prônée par Nikita Khrouchev, le premier secrétaire du Parti communiste, et bah, Solzhenitsyn en profite pour publier son premier ouvrage, un roman qui s'intitule « Une journée d'Ivan Denisovitch ». Ce roman, ben c'est la description de l'univers du goulag. Une description qui était, était jusque-là complètement tabou, complètement interdite. Et Solzhenitsyn révèle tout cela au monde entier et se révèle lui-même comme un grand écrivain. Ensuite, il va publier d'autres livres très célèbres, eux aussi comme « Le premier cercle » et puis un autre livre qui s'appelle « Le pavillon des cancéreux ». En 1970, il reçoit le prix Nobel de littérature. Et en décembre 1973, il réussit un coup absolument incroyable, faire paraître de façon complètement cachée à Paris, mais en langue russe, l'archipel du goulag. Une immense description en trois tomes, très précise, une description à la fois du système concentrationnaire soviétique et aussi de la nature totalitaire de l'URSS. Et ce livre connaît un succès incroyable et rend Solzhenitsyn immensément célèbre. Évidemment, évidemment l'URSS, la Russie soviétique, réagit avec brutalité et quelques mois après la sortie de l'archipel du Goulag, notre écrivain est arrêté, jugé pour haute trahison et puis déchu de sa citoyenneté et expulsé de la Russie. Il se fixe d'abord en Suisse, puis aux États-Unis, où il va passer 20 années d'exil. À la chute de l'URSS, à la chute du rideau de fer, sa nationalité russe lui est restituée. Il rentre en Russie, il habitera près de Moscou hein, en 1994 et puis il, il vivra à Moscou jusqu'à sa mort le 3 août 2008. Voilà, ça c'est pour le bonhomme. Venons-en maintenant, si vous voulez bien, au, au contexte hein, du discours qui est, qui est très intéressant également. Nous sommes en 1978, donc en, en plein milieu de la guerre froide, trois ans après l'installation de Solzhenitsyn et de sa famille aux USA. L'écrivain est très célèbre, c'est en fait l'un des dissidents les plus connus au monde. Et pourtant, eh bien il sort peu, il écrit énormément, et il se terre, il se cache dans sa propriété du Vermont, on est au nord-est des USA. Et voilà que l'université d'Harvard, qui est située en banlieue de Boston, c'est-à-dire à 200 km de chez eh bien cette université lui fait signe pour clôturer l'année universitaire. Harvard, hein, vous le savez certainement, c'est vraiment euh, la crème de la crème. Hein. C'est une université américaine prestigieuse de, de renommée mondiale. Alors, je vous mets un peu dans l'ambiance, parce que je ne sais pas si vous avez déjà connu des clôtures solennelles d'années universitaires, mais eh bien, ça ressemble pas trop à des soirées étudiantes. C'est plutôt en général des cérémonies assez protocolaires, un peu guindées même. Ce jour-là, le 8 juin 1978, il pleut. Il pleut à Harvard. Et il y a euh, 20 000 étudiants, fraîchement diplômés, qui sont là, avec leur famille, dans le Harvard Yard. C'est un terrain hein, planté d'arbres et de gazon euh, dans le campus universitaire. Il y a beaucoup d'excitation, évidemment, parce que c'est un moment très attendu dans la vie étudiante. C'est quasiment un rite initiatique qu'on appelle d'ailleurs à Harvard avec ce nom « the commencement », c'est-à-dire le, le commencement, la cérémonie qui marque à la fois la fin de l'année universitaire et puis aussi le début de l'entrée dans la vie professionnelle, dans la vraie vie. Toute l'assistance qui est rassemblé là, devant Solzhenitsyn et tout le corps professoral. Tous ces gens connaissent son combat contre le communisme. Il en a payé le, le prix fort, hein, que ce soit en déportation ou aussi en exil. Solzhenitsyn parle en russe, mais son discours est traduit simultanément en anglais. Tout le monde... Tout le monde s'attend logiquement, naturellement à ce qu'il rende hommage à la démocratie américaine qu'il accueille dans une sorte de, de grand discours solennel, plein de gratitude, bah, qui va faire l'éloge de la liberté occidentale. Et là, c'est la stupéfaction. Au lieu, au lieu du compliment habituel, des politesses de rigueur, il y en a un tout petit peu au début évidemment, hein, et bien Solzhenitsyn, très calme, évoque pendant une heure, et de façon assez sévère, sans concession, ce qu'il appelle, tenez-vous bien, le déclin de l'Occident. Et il dit, sans sourciller, pendant une heure, hein, que l'Ouest manque de courage et qu'il est spirituellement épuisé. Écoutez, écoutez juste ce simple extrait que, que je vous lis rapidement. « Le déclin du courage, » dit Solzhenitsyn, est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Un déclin du courage, particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante qui semble aller jusqu'à la perte de toute trace de virilité. Et plus loin, il ajoute, « Si on me demandait si je pouvais proposer l'Ouest en son état actuel comme modèle pour mon pays, il me faudrait en toute honnêteté répondre par la négative. Non, non, je ne prendrai pas votre société comme modèle pour la transformation de la mienne. » Et il pose une question, hein, sans hésitation, « Comment, comment l'Ouest a-t-il pu décliner de son pas triomphal à sa débilité présente. Voilà, euh, vous l'avez compris, euh, on espérait des douceurs et, et, et ben, c'est la douche froide. Et certains commentaires sont élogieux, mais, mais la majorité est choquée. Les critiques vont être assez nombreuses et certains vont même traiter de d'être ingrat, ingrat pour ce monde, cet Occident, l'Amérique qui l'a accueilli. Quelques jours plus tard, euh, la first lady de l'époque, hein, Rosaline Carter, la femme de Jimmy Carter, le président des états unis dira tout haut ce que beaucoup d'Américains euh, un peu vexés pensent tout bas, les habitants de ce pays ne sont pas faibles, ni lâches, ni spirituellement épuisés. Et d'ailleurs, Rosaline Carter rajoutera même que si Solzhenitsyn n'aime pas l'Amérique, bah, il a qu'à la quitter. Ce discours, mes amis, il a été filmé, euh, édité, traduit, réenregistré par d'autres personnes, adapté même au théâtre et interprété notamment par l'ancien ministre Hervé Mariton. Je vous mets hein, en description de la version YouTube de ce podcast tout un ensemble de liens pour en profiter, justement. Et notamment, d'ailleurs, la version quasi-intégrale du discours traduit en français. Bien sûr, hein, je vous en lirai quelques extraits, comme je viens de le faire à l'instant, mais, mais vraiment, mes amis, vraiment, ce podcast n'a qu'un seul but, c'est vous inviter à aller à la source en découvrant un discours qui fait réfléchir, qui est en fait, en fait, une vaste méditation philosophique, politique aussi, et puis enfin un, un appel à la transcendance. Alors, eh bien, entrons, entrons résolument dans le fond du discours lui-même, entrons dans un deuxième temps, si vous voulez bien, autour des idées-forces, j'en vois cinq, Cinq principales, cinq idées pour nous tous à retenir. La première idée, c'est le refus de Solzhenitsyn de nous laisser enfermer dans des choix binaires. Le monde, le monde est complexe. Et c'est absolument pour ça qu'il faut refuser les choix binaires. Par exemple, aujourd'hui, en France, on le voit bien entre le progressisme et le conservatisme, comme si on avait le choix contre ces deux choses-là. réfléchir de façon binaire, c'est piéger la pensée. Et ce que dit... Solzhenitsyn, c'est que c'est pas parce qu'on lutte contre le communisme qu'on doit regarder le libéralisme occidental comme euh, ben, le meilleur modèle possible. Certes, certes, le communisme est un système affreux qui broie l'homme, mais euh, le bloc occidental, dit-il, ben, c'est pas non plus la panacée. Écoutez bien. « Un aveuglement persistant, dit Solzhenitsyn. Le sentiment d'une supériorité illusoire entretient l'idée que tous les pays de grande étendue existant sur notre planète doivent suivre un développement qui les mènera jusqu'à l'état des systèmes occidentaux actuels, théoriquement les meilleurs, pratiquement les plus attrayants. En fait, pour Solzhenitsyn, les deux systèmes, d'un côté le communisme et de l'autre le libéralisme occidental, eh bien, sont les deux symptômes d'un même déclin. Dans le bloc soviétique, on a la violence d'un État qui, qui opprime l'homme, qui opprime les consciences. Mais dans le bloc occidental, dit-il, on a un juridisme sans âme. Et là aussi, les esprits sont aliénés par par l'individualisme, par l'égoïsme. Deuxième idée de Solzhenitsyn, deuxième idée force hein, de, dans le fond du discours lui-même, c'est que la décadence d'une société se mesure selon lui au manque de courage des citoyens et des dirigeants qui la composent. Il y a, dit Solzhenitsyn, un déclin du courage. Un déclin du courage dans les renoncements successifs de l'Occident. Et notre auteur un hein, russe discerne déjà les, les signes avant-coureurs de la décadence de la civilisation occidentale. Alors il cite eh l'actualité de, de son époque à lui. Le Vietnam, Cuba, le pacifisme, la Chine, le Cambodge. Et il déclare, écoutez bien, « Qu'aucun armement, si grand soit-il, ne viendra en aide à l'Occident tant que celui-ci n'aura pas surmonté sa perte de volonté. » Pour se défendre, dit-il. Il faut être prêt à mourir, et cela n'existe qu'en petite quantité au sein d'une société élevée dans le culte du bien-être terrestre. » fin de citation Ça fait penser, vous ne trouvez pas, à Saint-Exupéry, vous savez, qui écrivait dans Citadelle « Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. » Vous voyez, la leçon, elle est, elle est sévère, hein, elle est vraiment sévère. Nous avons reçu une liberté, nous nous en faisons même les chantres hein, dans l'Occident, mais en fait... Nous abandonnons le terrain à nos ennemis mortels, nous abandonnons ce terrain par lâcheté parce que nous n'avons pas le courage du sacrifice. Et pourquoi Et pourquoi À cause du confort matérialiste, dit Solzhenitsyn. Ça nous introduit ça à la, à la troisième idée force. La troisième idée, euh, elle rappellera peut-être hein, pour les plus cultivés d'entre nous euh, euh, l'œuvre d'Aristote, l'éthique à Nicomac. Hein. Solzhenitsyn dit ceci, écoutez bien, il nous interroge. « Une âme humaine, dit-il, aspire à quelque chose de plus haut. » de plus chaud, de plus pur, que ce que peut aujourd'hui lui proposer l'existence de masse en Occident, que viennent annoncer telle une carte de visite l'écœurante pression de la publicité, l'abrutissement de la télévision et une musique insupportable. » Fin de citation. Selon, selon Solzhenitsyn, en fait, la civilisation de l'Occident moderne est dominée par trois choses, l'homme, la matière, et puis entre les deux, le progrès. Or, Or, dit Solzhenitsyn, justement, en rester à l'homme, en rester à l'homme, et rien qu'à l'homme, c'est trop court. Et puis, la matière elle-même, elle est dépassée par l'esprit, par exemple. Et puis certes, le progrès technique et économique, ben c'est bien, c'est utile, mais ça ne doit pas nous faire oublier le progrès spirituel ou moral qui est plus haut, parce qu'à parce que la fin, dit Solzhenitsyn, la mort nous guette tous, elle est inéluctable et elle est imprévisible. Or, précisément, l'Occident oublier ce plus haut de l'homme, ce plus haut de l'homme, qui sont, qui sont l'âme et ses besoins. Et surtout, dit Solzhenitsyn, il a oublié la mort. La mort qui frappe inexorablement chaque homme depuis la nuit des temps. On l'a vu tous, hein, mes amis, c'est un peu le, le bon côté de la crise sanitaire que nos sociétés viennent de traverser. Le monde, le monde avait oublié qu'il était mortel et fragile. Puis vous savez, la mort, bah, Solzhenitsyn, c'est un peu de quoi il parle, parce qu'il l'a souvent côtoyé au goulag, et il déclare ceci, écoutez bien. Si l'homme, comme le déclare l'humanisme, n'était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur terre n'en devient que plus spirituelle. Non pas un gorgement de quotidienneté, non pas la recherche des meilleurs moyens d'acquisition, puis de joyeuses dépenses des biens matériels, mais l'accomplissement d'un dur et permanent devoir, en sorte que tout le chemin de notre vie, deviennent l'expérience d'une élévation avant tout spirituelle, quitter cette vie en créature plus haute que nous, nous y étions entrés. » Fin de citation. En bref, en fait, si le progrès technique a adouci nos mœurs, dit Solzhenitsyn, et il le reconnaît, hein, et prolongé aussi la durée de nos vies sur la Terre, eh bien ce progrès technique a rendu la mort encore plus effrayante. Et c'est pourquoi, dit Solzhenitsyn, notre civilisation occidentale, elle s'échine à oublier la mort, comment en s'enfonçant dans le divertissement. Et ça, c'est grave. C'est grave, dit-il. Il y a vraiment un déclin. La quatrième idée force qui m'a marqué, mes amis, bon, à vrai dire, c'est moins une idée que, en fait, le prophétisme de Solzhenitsyn, l'actualité de son texte. Vous vous souvenez, il a été écrit il y a 40 ans. Mais en fait, il y a plein de choses qui se sont vérifiées depuis. Je prends pour vous plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est l'hypothèse de la convergence avancée par Solzhenitsyn. Convergence selon laquelle tous les pays doivent suivre un développement qui les mènera jusqu'à l'état des systèmes occidentaux actuels. Bien ça, ça s'est concrétisé. Ça s'appelle aujourd'hui la mondialisation, le marché mondial unique, et puis la finance planétaire. Et cette mondialisation, elle n'est pas que économique d'ailleurs, elle est aussi une mondialisation de, de civilisation, civilisationnelle hein, à la sauce occidentale. Un autre exemple aussi de prophétisme, c'est que lorsque Solzhenitsyn dit que le fait que les lois soient si complexes qu'un simple citoyen est incapable de s'y reconnaître sans l'aide d'un spécialiste, et qu'à partir d'un certain niveau euh, bah de problème, la pensée juridique paralyse, pétrifie l'homme, et que la société occidentale connaît une inflation des normes législatives. Bah on est en plein dedans, hein. on est même tombé il me semble, et pas que dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France, hein, dans un juridisme tatillon qui paralyse, plutôt qu'il ne dynamise nos actions. Hein. On le voit bien d'ailleurs, en France, dès qu'on a un problème, on essaye de faire une loi, comme si la loi allait tout résoudre. Et c'est rarement le cas. Une autre annonce un peu prophétique de Solzhenitsyn, c'est quand il dit qu'il se crée une atmosphère de médiocrité morale, y compris aux plus hautes sphères de l'État, dans la couche supérieure, il dit, qui débouche d'ailleurs souvent sur une impasse politique. Ben, il a raison, hein. pas besoin d'aller très loin pour ça, il suffit de voir le triste spectacle, le désolant spectacle, offert par ceux qui nous gouvernent, qui sont rarement des exemples personnels au niveau moral. Dernier exemple de prophétisme, c'est quand il fait une observation sur le fonctionnement de la presse, qui est, qui est évidemment très forte dans le monde occidental, bien plus libre que dans l'URSS. Et il parle des sympathies dirigées en gros du même côté. On a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'il parle, qu'il entrevoit déjà le règne actuel, vous savez, du politiquement correct, hein, de la pensée unique qui a envahi euh, tous nos médias. Bref c'est très bien vu, et, et tout ça, je vous rappelle, avec 40 ans d'avance. Allez, je vous avais dit cinq idées, et donc je termine avec la cinquième idée-force de ce texte, c'est ben la solution de Solzhenitsyn. Parce qu'il ben ne fait pas que jouer au prophète de malheur, c'est trop facile, ça. Il ne fait pas que condamner et alerter. Il propose une solution, et sa solution, la voici. L'auto-limitation des besoins du corps, et aussi l'élévation de l'âme. C'est très beau, parce que, on a l'impression là aussi qu'il annonce confusément ben, ce que nous entendons depuis quelques décennies dans certains propos de Jean-Paul II, quand il dit qu'il faut entrer dans l'espérance, dans Benoît XVI et puis dans le pape François aussi, lorsqu'il invite à la convivialité, à l'écologie, à la décroissance, au développement durable. Pour Solzhenitsyn, il nous faut, dit-il, un apprentissage, celui de... L'auto-limitation. Un peu, vous savez, comme une frustration. Cette frustration, j'espère, on l'a tous connue lorsqu'on était petit. Vous savez, cette frustration que nos parents nous ont appris en nous disant parfois non, lorsqu'on était jeune. Non parce que bah, ce n'est pas nécessaire. Non parce qu'on euh, n'en a pas fondamentalement besoin. Non parce que ce n'est pas le bon moment. Et, et ce n'est même pas bon tout court pour nous, là, maintenant. Et Solzhenitsyn dit ceci, écoutez bien. Seule l'éducation volontaire en soi-même d'une auto-limitation radieuse « élève les hommes au-dessus du flux matériel de la vie ». Et Södergenitsy observe en effet que notre bond de l'esprit vers la matière s'est opéré de façon disproportionnée et sans mesure. Et il se demande s'il est vrai que la vie de l'homme et l'activité de la société doivent avant tout se définir en termes d'expansion matérielle. Et son discours se conclut en ces termes. « Le monde aujourd'hui est à la veille, sinon de sa propre perte, du moins » d'un tournant de l'histoire qui exigera de nous une flamme spirituelle, une montée vers une nouvelle hauteur de vue, vers un nouveau mode de vie. Personne sur la Terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut. Voilà, mes amis, il faut bien conclure, hein, parce que ce podcast est déjà un peu long. Je retiens, je retiens avec vous que pendant des années, Alexandre Solzhenitsyn a été cet homme courageux qui révélait à l'Occident la vérité sur, sur un régime soviétique qui a broyé les hommes, qui a broyé les cœurs et les âmes, mais par un jour de juin de 1978, à Harvard, il a révélé la vérité à un mode occidental décadent, un monde satisfait de lui-même et qui avait oublié Dieu. Je voudrais terminer ce podcast par trois questions simples que je me pose à moi-même, bien sûr, hein, que je nous pose à nous tous un peu comme un examen de conscience. Suis-je d'abord, euh, première question, suis-je un véritable ami Est-ce que j'arrive à dire des choses désagréables Parce que Solzhenitsyn est venu en ami à Harvard. Mais un ami est capable de dire la vérité, parfois la, la vérité difficile à entendre. Donc est-ce que j'ai du courage pour dire des choses désagréables à mes amis Deuxième question, est-ce que je suis libre par rapport aux biens matériels qui m'entourent Et puis troisième question, est-ce que j'ai compris Est-ce que j'ai compris que je vaux personnellement uniquement ce que vaut ma vie intérieure, l'élévation de mon âme, dirait Solzhenitsyn Voilà. Merci hein, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci surtout, surtout d'aller vraiment lire le texte de Solzhenitsyn dans les liens que je vous mets en description. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous hein, pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.